0: Hola a todos, esto es Casa 1 y yo soy Yeriana Inteligentemente. Hoy tenemos a Alicia de Niña Interior, así la pueden buscar en Instagram. Y vamos a estar viendo un poquito de su carta, ya saben cómo funciona la dinámica y cómo ha funcionado en, en otros episodios. Vamos a chequear su carta y vamos a empezar a hablar un poco de qué nos trae Alicia al mundo y qué va a aportar a nuestra comunidad. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien, empecemos. Entonces, eh, a ver, eh, Alicia es una persona con Sol en Cáncer y Ascendente Tauro. Entonces, ¿qué pasa? El Ascendente siempre muestra la, como la primera impresión de la gente, ¿ok? Tauro es un signo que suele ser muy fuerte, es el toro, entonces es como la gente te va a ver de primera impresión. Uh -huh. Tienden... una persona con Ascendente Tauro tiende a ser una persona que la gente ve quizás que va más lento o que le falta como a hacer las cosas porque Tauro Tauro le gusta dormir y le gusta comer uh -huh. y le gusta las sensaciones de placer porque Tauro rige la casa 2 que es la casa de la economía y el valor personal. Uh -huh. Al tenerlo en la casa 1 la gente te identifica como una persona muy fuerte pero demasiado eh, que necesita materializar. O sea, las cosas en el aire contigo no funcionan. Si te van a explicar algo, tiene que ser muy gráfico. Sí. Porque no vas a entender, porque todo va a ser como, ok, necesito que me lo hablen claro, necesito materializar ideas.
1: Así es, siempre. Siempre Ajá. hago esas preguntas. Ajá.
0: No entendí, Repítame. Eh, necesito un croquis,
1: necesito... Y paso rayando y Ajá. que si alguien habla conmigo, entonces empiezo a dibujar y a hacer esquemas para poder quedar claros.
0: Exactamente, bueno, porque, eh, ¿qué pasa, Tauro? Como rige la casa de la economía, siempre va a buscar estabilidad. Uh -huh. Entonces, tener ese ascendente hace que tu personalidad vaya por ese lado. Entonces, el ascendente siempre va a ser el camino al sol. El ascendente es como el, el, la primera parte de nosotros. De hecho, muchas personas se identifican mucho más con su ascendente que con su sol, uh -huh. porque el sol, aunque es nuestra esencia y es como nuestra alma y todo... Tardamos a veces en llegar a esa esencia, entonces se dice que el ascendente es el camino al sol okay. Entonces es muy interesante porque cuando ya uno empieza a trabajar eso ya uh -huh. vas llegando a ese sol en cáncer A ver, tu luna, la luna representa los procesos emocionales Yo Inteligentemente siempre pongo los cambios lunares uh -huh. porque es mi parte favorita, o sea, <risa> la luna para mí es como demasiado esencial uh -huh. para para uno como persona entender los cambios, claro. o sea, la luna, digamos, se mueve cada dos días de, de, de signo y eso quiere decir que cada dos días nosotros podemos estar cambiando emocionalmente mm. entonces, esa luna tú la tienes en la casa del valor personal y de la economía mm. y entonces, por eso quizás a veces sientes que tus emociones rigen tu economía sí, entonces, estoy bien, siento que puedo ganar más, estoy mal Estoy malísimo, o sea, no tengo plata, estoy
1: Sí, sí, así es. Lo siento. Uh -huh. De hecho, siempre me he considerado como alguien que identifica esos esos cambios emocionales y recientemente lo he relacionado mucho a esto de la luna y sí, coincido que me pasa.
0: A ver, y aparte, a ver, tú tienes la luna en Géminis. Uh -huh. A mí esta es de mis lunas favoritas, ¿por uh -huh. qué? Porque es una luna muy racional, entonces emocionalmente te tienen que ganar con la razón y es como, a ver, mi mejor amiga Géminis mm. y ella todos los días me manda datos curiosos de cualquier cosa en el mundo o sea, cosas irrelevantes y cosas que no son necesarias, de verdad <risa> o sea, son cosas que x pero es como tener cultura general mm. entonces emocionalmente tú necesitas encontrar esa cultura general en esa racionalidad en los en las sentimientos, en las emociones, como uh -huh. buscarle significado, buscarle palabras, Géminis rige la comunicación, uh -huh. es como tratar de encontrar las palabras a las emociones, sí. entonces tus emociones siempre se van a transmutar a me, eh, por medio de la comunicación o por medio de la escritura.
1: Uh -huh. Sí, y parte de, de donde nació también Niña Interior y, y todo lo, esto de las emociones es precisamente eso, Quiero buscar la manera de cómo comunico esto que estoy sintiendo y, y creo que es una herramienta muy poderosa. Me encanta.
0: O sea, esa es tu luna hablando. Entonces, esa luna eh, va muy relacionada, a ver, eh, hay unas líneas azules que yo sé que varios han visto cuando sacan su carta. Uh -huh. Hay unas líneas azules y rojas, verdes dentro uh -huh. de la, del círculo. Esas líneas van a mostrar como la dificultad o la facilidad que hay eh, como entre planetas. Ok. okay? Un, si un planeta, por ejemplo, en este caso la luna, tiene una línea que va en dirección a otra, hay que ver qué colores tiene para uh -huh. ver cómo se van a afectar además tus emociones. Uh -huh. A ver, tienes una línea que va directo hacia Marte que está en tu casa del hogar y la familia. Uh -huh. Eso quiere decir que todo lo que pasó en la familia te va a afectar emocionalmente, pero en una medida económica. Mm. Eso quiere decir... Ahí estábamos comentando un poco del negocio familiar. Sí. Entonces, eh, básicamente tu, tu luna, tus procesos emocionales, van a estar siempre muy ligados, tu, e tu economía, mm. de todo lo que tiene que ver con la acción familiar. Mm. ¿Qué sucede? Que esta parte es súper positiva porque la línea está azul, es, tienes ahí eh, un, un trígono, y es positivo, uh -huh. pero ¿qué sucede? Es positivo a nivel económico, porque ahí está la acción de Marte impulsando, pero por otro lado, nunca es fácil tener a Marte en la casa de la familia, porque se siente como una guerra constante, o una, ¿O una familia donde se siente demasiado imponente, demasiado pushing, demasiado eh, como muy fuerte, uh -huh. con mucha energía masculina?
1: Sí, bueno, actualmente sí es con mucha energía masculina. De hecho, el dueño de la empresa familiar es mi hermano. Y este, en mi familia, pues mi mamá abandonó la casa cuando yo estaba pequeña, entonces quedó mi papá a cargo. Y yo soy la menor de cuatro hermanos
0: ¡Wow! O uh -huh. sea, sí, demasiada energía masculina en esa casa. <ríe> sí. Este, a ver, es interesante porque, eh, a ver, una de las cosas que a mí me encanta también ver, además de la luna, es Mercurio. Mercurio nos marca la comunicación. Uh -huh. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo eh, somos a la hora de hablar? Y tú tienes a Mercurio en cáncer. Con una persona con Mercurio en cáncer, probablemente... Te gusta hablar de... Sabes que hay un cambio entre um, las personas que dicen yo creo o yo pienso uh -huh. o yo siento, tú eres yo siento uh -huh. ¿Por qué? Porque el cáncer es... Primero es el signo que representa a la madre, a la luna, es un signo extremadamente emocional, uh -huh. es un signo eh, que... que sueña pero con emociones, es un signo que se necesita sentirse protegido, uh -huh. cuidado y busca esa sensación de protección, entonces tu forma de comunicarte va a ser muy mamá. Te pusiste el suéter, te <risa> llevaste la pastilla, te tomaste algo, te duele la cabeza, te hago un tecito. Es un, y tú quieres, tu forma de comunicar es protegiendo.
1: Sí, y tiene sentido incluso en mis roles profesionales. Yo desde sí. muy joven eh, pues he sido eh, manager o he estado dirigiendo equipos de alguna sí. u otra manera. Me encanta. entonces me, ahí se refleja esa parte de bueno dar dirección pero también proteger y guiar
0: y sabes que en, bueno, en astrología vemos cuatro tipos de liderazgo que son los cuatro signos cardinales que son Aries, Libra, Capricornio y Cáncer uh -huh. son súper diferentes estos liderazgos el liderazgo de Aries es eh, síganme pero si no me siguen no me importa yo lo hago uh -huh. el liderazgo de Capricornio es ok vamos a formar equipos pero quiero que me muestren sus títulos a ver quién está capacitado para trabajar uh -huh. conmigo el liderazgo de Libra es, vamos a hacerlo todos juntos y vamos todos juntos en equipo y ahí nos equivocamos todos, uh -huh. pero vamos. Y el liderazgo de cáncer es diferente, porque sí lidera, pero lidera mamá. Uh -huh. Lidera con protección, lidera con cuidado, li lidera con no te metas con mi equipo, no o sea, <risa> yo los cuido. Sí. Es una sensación como de protección, entonces esa comunicación ayuda mucho también a que puedas tener sueños muy intuitivos, mm. a tener pensamientos muy intuitivos, mm. eh, es una carta que tiene bastantes sensaciones de, de... como internas. Sí. Como, como, esto es así, esto no es así, <risa> aparte que también tienes a Venus en cáncer, Venus es el tipo de mujer que queremos ser. Mm. Entonces, a mí me encanta porque son mujeres súper, eh, con ese sexto sentido muy desarrollado. Entonces es como, hazte caso, de verdad. No, no sigas pensando que no tienes razón okay. porque la tienes. Qué bueno. Y eh, mi mamá es cáncer y mm. de verdad, o sea, yo la escucho a ella y ella, aunque puede que no sepa de ciertas cosas, cuando ella te dice algo, es como... De verdad, escúchala porque es importante eh, A ver, tenemos eh, tu casa 10 Es la casa de la profesión uh -huh. La casa 10 marca la vista pública también uh -huh. Y la tienes regida por Capricornio Eso habla también mucho de, de una profesión Muy cuadrada, muy... Este como dentro de los marcos que todo es bien vistos, pero una persona que estudia mucho o que quiere demasiado eh, o títulos académicos o, o ser reconocida por su conocimiento.
1: Sí, bueno, no, no, no me fui por lo cuadrado, en algún momento uh -huh. lo pensé. Este, yo de profesión soy comunicadora y luego me especialicé como coach, uh -huh. pero sí tengo partes muy marcadas de eso cuadrado, entonces uh -huh. de pronto este, puedo estar haciendo cosas que nadie se imaginaría uh -huh. que pueden estar siendo alguien que es un ingeniero de procesos y pues yo puedo estar metida ahí haciendo esos procesos pero puedo brincar a algo sumamente creativo, uh -huh. entonces creo que encontré como una, un punto medio y en algún momento pensé en algo cuadrado pero no, no lo logré muy bien,
0: porque, ¿qué sucede? Eh, tienes también en parte de tu caso 10, Acuario. Acuario es un signo muy rebelde, entonces es como que si hubieses tenido una rebeldía con esa sensación de, de cuadrado, o sea, como que sí está al inicio de, pero es unas ganas de ser rebelde y de hacer algo distinto. Y... Acuario está como identificado porque ayuda, eh, sirve al mundo, uh -huh. entonces es como unas ganas de que la forma en que te vean públicamente sea una forma en que ella me puede ayudar, ella me puede apoyar y ella apoya a las minorías porque Acuario apoya a minorías, es, uh -huh. Acuario es el que rige las manifestaciones, uh -huh. al feminismo, a eh, todas las marchas, todo, uh -huh. todo eso es muy, muy acuariano entonces esa sensación de revolucionar algo. Sí. Okay. Eh, en tu casa 6, que es la casa de las rutinas, el trabajo, tú tienes Virgo uh -huh. y mucho de Libra. ¿Qué pasa con esto? Primero en tus rutinas necesitas una agenda, un calendario. Necesitas limpieza, necesitas orden. Y esa es la parte que trae Virgo. Pero Libra es un signo que está regido por Venus y entonces rige la belleza. Sí. rige lo lindo, rige lo complaciente, sí, pero como lo tienes en las rutinas y el trabajo, entonces probablemente puedes ser muy complaciente en el trabajo, así que tienes que tener cuidado con ay, es que te puedes quedar dos horitas más, sí. o es que, será que puedes hacer esto y tú sabes que no te toca pero ahí entra la complacencia libre y es como, mm, bueno, que okay, yo lo hago uh -huh. y por dentro es trágica, pero yo no quería uh -huh. entonces tienes que tener cuidado con eso pero al mismo tiempo me habla de que necesitas tener un espacio muy limpio, un espacio lindo. O sea, si no, no te vas a sentir en, en confianza o en confort cuando estés en cualquier ambiente laboral o en tu rutina diaria.
1: Sí, sí. El... Esa parte para mí es sumamente eh, básica o algo que yo, a lo que yo me remito en cualquier trabajo. Y mi espacio sí tiene que estar acomodado o por lo menos tengo que sentirme cómoda en ese espacio. Uh -huh. Busco de alguna manera de encontrar o poner algo que me haga sentir eh, que es mío. Uh -huh. Aunque tal vez no sea mío. Okay. <risa> Entonces sí, sí sí, sí es cierto.
0: A ver, tienes... Hay algo que tienes muy similar a mi carta que es que tienes a Scorpio en toda tu casa 7. La casa 7 es la casa del matrimonio, de las relaciones de parejas estables, de las sociedades. Y ahí tienes a Plutón. Donde tengamos a Plutón va a ser la zona más complicada. Ok. No complicada, eh, sino que es la zona donde vamos a tener más transformaciones y uh -huh. vamos a tener más muertes simbólicas. Eh, bueno, tanto físicas como simbólicas. Entonces, eh, donde en cualquier casa que tengamos a Plutón vamos a tener procesos muy importantes de transformación. Entonces, los astrólogos tradicionales tendían a ver esto como un divorcio. Uh -huh. Yo no les creo. Eh, solamente que no, es, no va a ser fácil... Para nosotras estar en una relación de pareja sin una transformación grande. Mm. Entonces, como así que vamos a tener unas relaciones súper fáciles, sencillas, no nos pasa. Mm. Para nada. Son relaciones transformadoras, donde se aprende demasiado. Sí. Pero el punto de tener a Plutón en casa 7 es saber entender la transformación. Mm. Saber entender qué deja cada relación para no repetirla. Porque en el momento en que entendemos que la otra persona hace espejo de lo que tenemos adentro, uh -huh. en ese momento Plutón ya se siente más cómodo. Porque ya, ya entiende, o sea, ya, ya dice, ok, ya está entendido que lo que tiene que hacer con esta relación no es terminarla o no es, obviamente con límites, si hay que terminar sí. pues termina, sí. pero que entiendas que las cosas que te muestra el otro son más tuyas que del otro. Uh -huh. Donde esté Plutón vamos a ver nuestro lado oscuro donde tenemos a plutón vamos a ver el lado que hay que trabajar entonces las parejas que tengas te van a mostrar la importancia de ver el reflejo
1: sí, es, es, no, no puedo estar más de acuerdo con eso y pues tengo varios años de estar soltera pero pero en este proceso me he dado cuenta precisamente de eso ya cuando uno pues hace más introspección y busca esa transformación, es donde encuentra esas respuestas.
0: Y digamos, el camino fácil va a ser quedarte soltera. Uh -huh. Así que cuando se te ponga al frente una oportunidad de transformación, se agarras y se ponen <risa> los pantalones y vamos a ver qué es lo que me va a traer, porque ahí es donde va a estar tu crecimiento. Uh -huh. es, es, va a ser la zona difícil uh -huh. pero yo siempre he dicho que hay que agarrar el toro por los cuernos entonces si hay que aprender pues aprendamos y si va a durar mucho o poco pues que dure lo que tenga que uh -huh. durar para que el aprendizaje que yo necesite en este momento de mi vida pues llegue ¿Okay? entonces uh -huh. es solamente cambiar el chip de, de ver es que a mí siempre me da mal o es que no funciona o es que no, es solamente parte de la evolución uh -huh. A ver, vamos a la parte más importante que es el sol. El sol es la esencia y ahí tienes a... Eh, lo tienes en tu casa 4. La casa 4 hablábamos que era lo de la familia, uh -huh. que la casa 4 también habla de nuestra infancia uh -huh. y el sol es la esencia. Y es básicamente lo que te decía antes, el ascendente es el camino al sol, pero nuestro, digamos, lo que tenemos que hacer es encontrar nuestro sol. Uh -huh. Y lo que te va a hacer brillar, a ti en este mundo va a ser el reconocer esa esencia que viene de tu infancia. Y entonces aquí es donde empezamos a hablar de Niña Interior. O sea, <risa> básicamente estás ahorita trabajando
1: tú sola ¿Hace cuánto tiempo tienes con Niña Interior? Niña Interior no tiene ni un año. Ok. Este, y, y me encanta escuchar eso porque yo cuando descubrí que eso era lo que quería hacer, nació muy muy orgánico, muy intuitivo, mucho de lo que, lo que hemos hablado y lo que me han dicho, porque fue un día después de una sesión de coaching y yo ya venía como que quiero algo, quiero algo, pero no había encontrado el enfoque, no había encontrado el nombre y salí de esa sesión de coaching deseando ir a buscar un peluche de mi infancia que yo tenía guardado. Wow. Y lo saqué y lo puse en la mesita de noche de, de mi cuarto. Y al otro día empecé a escribir como frases y cosas y nació Niña Interior.
0: ¡Qué me encanta! Sí. O sea, ¿te escuchaste?
1: Sí, totalmente. Yo ya venía pues trabajando el tema personalmente y este, había ya leído, me había encantado y había, ido, había seguido investigando, pero no imaginé que iba a terminar ahí. Por supuesto, lo había visto como algo solo para mí, uh -huh. pero cuando nace esta, no sé, fue como mágico, realmente fue, fue como que todo se alineara y también he visto la respuesta de la, a la página, este, cada vez que, que creo contenido, pues lo hago realmente con, esa, con una intención muy pura y uh -huh. creo que nace de ahí.
0: Me fascina porque... Yo siempre le digo a todo el mundo, donde está el sol es donde vas a brillar, entonces hay que buscar dónde está el sol, por ejemplo en mi caso mi sol está en la casa 12 que es la casa del crecimiento personal, de lo de adentro, del fondo, de, de lo que nadie ve y toda la vida he estado demasiado enfocada en cosas de crecimiento personal, o sea el hecho de que tú estés dándole el brillo que, que tienes a, a esa casa 4 me parece demasiado importante porque te, te escuchaste, muy pocas personas he visto cartas que, que me dicen, ay, es que no estoy haciendo nada de la carta, porque de verdad sería no escucharse del todo, porque es una sensación muy fuerte. Sí. Hay personas que pues lo hacen, pero son sensaciones muy fuertes. Y cabe destacar que yo no conozco a Alicia. O sea, la, la conocí hoy cuando entró a mi casa y fue como, hola. Y a mí solamente me gustó muchísimo tu página. Yo a las personas, yo eso sí me lo repetí muchísimas veces, a las personas que yo voy a traer acá... Son personas que, que tengan ese clic conmigo en la mm. página, que, que yo siento que lo hacen así como por... O sea, que les llena mm. cuando hablan de la página, porque eso es lo que yo siento con la mía. Sí. Entonces, me encanta el hecho de que puedas estar acá, porque cuando yo veía tu contenido, yo decía, ok, me encanta que lo, que lo hacen muy... Muy puro. Sí. Y no omites cosas tuyas personales. No, para nada. O sea, la, las hablas con mucha claridad y eso me encanta porque la gente también pasa por esas uh -huh. cosas. Y me fascina que alguien pueda llegar a ese punto de decir, o sea, yo voy a compartir mi historia y no me importa lo, lo dolorosa que pudo haber uh -huh. sido para mí, para que otra persona, que quizás pasó por lo mismo, así sea una persona, uh -huh. se sienta como apoyada.
1: Sí, y ahí es donde pues también nace Niña Interior con el propósito de contar mi historia, una historia que pues tiene, tiene muchísimos contrastes, tiene dolor, pero también tiene mucha sanación y eso es de lo que más quiero hablar y de eso es lo que más quiero eh, ojalá transmitir y, y enseñar, si es del caso, eh, a las personas pues, que me siguen hay un miedo predominante, sí, cuando, cuando uno se expone y expone su, su historia. Cuando tocó, yo toqué el tema mamá y era un, es un tema sumamente sensible para mí. Cuando lo expuse, mi primer miedo fue, me van a juzgar, estoy loca, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, respiré profundo y lo hice y, y la respuesta fue mucho, mucho más allá de lo que yo en algún momento imaginé. Fue muy positiva y eso reforzó con más razón lo que hago.
0: ¿Y personas de tu familia te siguen? Sí. ¿Qué opina tu familia de esto?
1: Este, bueno, muchos o simplemente me siguen y, y sobre todo primas me aplauden muchísimo. Siempre me están diciendo que me admiran, que, que carga. Este, mi sobrina, uh -huh. mis hermanas también me siguen. Entonces, wow. sí.
0: Me encanta. O sea, ellos apoyan todo este, sí. este emprendimiento porque es un emprendimiento. Sí, al
1: final se ha convertido también en un emprendimiento este, con el propósito de pues, tener eh, ese desarrollo también o, o aplicar mucho de lo que he venido a, haciendo y es dedicarme a hacer sesiones de coaching, en el que la persona se reencuentre con, con su niño interior. Es mi prioridad el participar de círculos de mujeres, el poder dar herramientas, entonces he estado trabajando en hojas de trabajo para que la gente pueda tener acceso a esos recuerdos de la infancia y poderlos transformar, que no sea limitante, que no sea doloroso ni que se reprima, sino todo lo contrario. Y en trabajo con mujeres, me encanta trabajar con mujeres, sobre todo, y en trabajo con mujeres han sido de las cosas que más eh, logra transformar a alguien cuando tiene una creencia limitante y es... Simplemente pues algo que venía ahí arrastrando y que no sabía y entonces ahí es como, como todo se vuelve sanador también.
0: Me encanta, yo le comentaba a Alicia que cuando yo empecé a hacer inteligentemente, o oh, no mentira, cuando yo empecé a hacer cosas de desarrollo personal yo no sabía nada, y yo decía, ¿por dónde empiezo? O sea, sí, tenía la, la parte astrológica de mi familia, pero en esa época yo no utilizaba la astrología de la forma en la que utilizo hoy. Uh -huh. Entonces, para mí era súper complicado, y yo dije, el día que yo haga mi marca, yo voy a meter todas las cosas que existen. O sea, a mí no me interesa porque que no sea yo la única que lo haga, que lo hagan otras personas, porque quiero que las personas tengan herramientas y sepan que no hay una sola, porque no quiero que... Yo siempre le digo a todo el mundo, no se enamoren de una técnica Sí. a mí me gustan muchísimas técnicas y me pasó en un principio que me enamoraba mucho de una y descartaba las otras uh -huh. hasta que como te dije me di cuenta que todas me sirven uh -huh. y hay algunas veces que no sé para un problema familiar utilizo astrología pero para un problema de pareja utilizo constelaciones familiares uh -huh. y para otros voy a ir a terapia psicológica y para otros voy a ir con un uh -huh. coach y o sea, siento que hay tantas herramientas y todas se complementan uh -huh. que me encanta que, que seas coach porque me encantaría que me dijeras cómo puede ser una sesión de coaching cómo puede ser para una persona que, que no sabe cómo empezar uh -huh. tomar en cuenta el coaching como una, una forma de conocerse
1: sí, bueno, mi especialidad es en coaching ontológico entonces se trabaja mucho desde el ser eh, yo lo que creo es que, que primero hay que confiar y en un proceso de coaching inicia con esa confianza y con esa posibilidad de que uno sabe o reconoce que hay algo que debo descubrir. No precisamente mejorar, porque yo creo que, que el solo descubrir nos lleva a algo más, uh -huh. nos lleva a un, un nuevo camino. Y en el coaching, pues, pues como todo, hay ciertas líneas específicas. Una de ellas es saber que nosotros no tratamos temas eh, que deberían referirse a un psicólogo, a un terapeuta ya psiquiátrico, por ejemplo, y eh, son de las cosas que más respeto y sobre todo cuando yo trabajo temas de niña interior, ya si hay temas muy sensibles como un abuso o alcoholismo eh, y que pueden estar generando algún trastorno, pues ahí es donde ya se refiere a, a un psicólogo o a un psiquiatra. Pero... En el coaching propiamente trabajamos a partir de aquello que predomina en nuestros pensamientos, que pueden ser pensamientos limitantes o expansivos, pero que los podemos encontrar a partir de nuestra infancia y que se están reflejando en el hoy. Entonces de pronto me pasa que estoy con una mujer que es profesional, es líder, tiene muchísimos años de trabajar y no le gusta exponerse mucho. Y entonces siempre le están dando el, el feedback sus, sus jefes de que tiene que hacer mejor networking, que tiene que, que exponerse más en las sesiones para reflejar, para que la gente la vea. Uh -huh. Y de pronto, trabajando, descubrimos que es que de niña, pues las frases típicas, calladita más bonita, mejor usted no opine, aquí en la casa usted no opina, la, el que opina soy yo, y recibía ese tipo de frases que quedaron ahí y claro. que definieron incluso su forma de eh, ejercer su profesión. Y entonces cuando en encontramos esas frases que están ahí, eh, y sanamos a esa niña, porque esa niña recibió esas frases, y la, uh -huh. la, la traemos al presente, y le decimos, ya no es necesario esto, uh -huh. ahora yo te acompaño, ahora yo te guío, es, es, es un cambio, no podría decir inmediato, pero, pero por sí solo se ve, es un avance,
0: o sea, yo he visto muchas personas cuando descubren esa y hacen ese clic ese salto cuántico que dan, uh -huh. ese, ese paso, es impresionante, porque ¿qué sucede? Yo me acuerdo una frase, no me acuerdo dónde la, creo que es de Luis hay que siempre decía, ehm, si lo puedo ver, lo puedo mover, uh -huh. Y ya que está presente, no puedo ser indiferente. Sí. Entonces, ah. es como decir, ok, ya, ya entiendo que de niña me decían eso. Uh -huh. Y cuando me estoy ocultando, ya puedo escuchar esa voz que me dice, calladita más bonita. Uh -huh. Entonces ya le digo, no, no, es que ya yo no, ya.
1: <risa> <risa> ya no soy niña. Ya no <risa> ya. soy niña y puedo hacerme cargo de esa niña que está ahí. Que, que es parte importante. Al final, nuestra niña interior es la capitana de nuestros de nuestras emociones, es la que puede hacer que reprimamos todo eso que está dentro de nosotras o podemos hacerlo florecer. Y entonces, en las sesiones de coaching, personalmente, lo que guío es eso. Y, y, y trabajo mucho el reencuentro a través de memorias, a través de fotos, a través de trabajo, mucho trabajo, hojas de trabajo, muchos ejercicios. Eh, pero sobre todo hay una sensación de sincronía importante donde yo pongo... A, a disposición incluso mi niña interior, ¿verdad? Y yo hablo mucho de eso también desde mi página, que no es desde la mujer, sino también desde la niña interior, que voy hacia otras y les hablo y las, y las ayudo a rescatarse, a reencontrarse sobre todo.
0: Me encanta, me fascina. <risa> ok, bueno, vamos a ir finalizando. Y me encantaría que me dijeras, eh, no sé, unos tres tips para las mujeres que están aquí viéndonos, uh -huh. que están escuchándonos y que nos digas qué pueden hacer o, o tareitas uh -huh. para encontrar a su niña.
1: Bueno, lo primero, sacar una foto. Eso habla mucho incluso de, de qué historia puede estar ahí. De reencontrarse solamente con una foto ya puede generar muchísimas emociones. Entonces esa es la primera. La segunda, eh, para quienes quieren trabajar niña interior, yo creo que es informarse A partir de un conocimiento básico, yo recomiendo muchísimo los libros de Matilde Garvish, eh, son sumamente eh, claros y tienen muchas bases eh, de conocimiento que le sirven a uno para, a partir de ahí, darse cuenta de cosas. Entonces, eh, hay un libro en específico que se llama Pórtate Bien, ese lo recomiendo muchísimo, y para quienes quieren trabajar el rescate de su niña interior sería un paso fundamental.
0: Okay.
1: Tercero, yo creo que es escribir, escribir una carta o escribir algo que nos haga recordar esa niñez y encontrar algo, algo puede ser eh, algo que nos gustaba hacer y encontrar de alguna manera cómo seguirlo haciendo y entonces yo, por ejemplo, por mucho tiempo no tuve perros, pero ya luego, ya grande, compré un perro y ya, luego adopté otro, tengo dos perritas. Y entonces, recordando en mi niñez, yo desde niña decía que quería ser veterinaria. Y entonces tenía esta fascinación por los animales y me encantaba abrazarlos y jugar. Y realmente eso me mantiene muy conectada a mi infancia a esa sensación de inocencia a esa sensación de pureza y ahí la encontré pero pueden haber otras que cuando era niña hacía ballet y bueno, hace cuánto no ves un o vas a, a ver un, un show de ballet y reencontrarte con ese recuerdo tan vivo o, o quienes jugaban en el parque o salían en el parque simplemente a jugar algo y no lo hacen porque se sienten muy grandes cuando yo creo que ahí es donde nos limitamos simplemente por la edad o nos limitamos por lo que la gente dice también. Porque pueden decirnos inmaduras, pero, pero son momentos específicos. No es que todo el día vamos a comportarnos de alguna manera, sino que ahí donde están esos recuerdos y donde están esos sentimientos nos van a llenar como, como las baterías de una manera diferente y nos van a hacer ver la vida y los días también
0: Canta. ¿Hasta dónde se considera la niña? ¿Hasta qué punto? No sé, 14 años, ya
1: es adolescente. Sí, 14 años ya es adolescente. Sin embargo, pueden haber eh, porciones donde, dependiendo de la niñez, este, en etapas específicas, pueden haber aún temas muy marcados. Pero sí, eh, pueden andar los 14 años. Y para trabajar con fotos, lo que se recomienda es que tenga uno como unos 5, 7 años en ese rango donde ya puede tener recuerdos más lúcidos, donde pueden tener ya rasgos incluso mar marcados, y hay algo muy común, hay quienes en, en la página me han dicho, Alice, es que no me acuerdo de nada, no me acuerdo de mi niñez, a mí me pasa muchísimo, yo hay ciertas cosas que no recuerdo, y las he trabajado mucho a través de las sensaciones, que sé que también es algo que, pues, que yo tengo desarrollado, pero pero sé que otras personas también lo encuentran. Y entonces es simplemente encontrarse con esa foto y uno decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? Claro. Porque siento que en esta foto esta niña eh, estaba triste o estaba siendo forzada a sonreír en esa foto o me acuerdo de ese día, era un cumpleaños o no, era eh, el día del padre. No se sé, pueden haber muchas cosas que al solo ver la foto empiezo a recordar y empiezo a recordar sensaciones y también preguntando, por supuesto, si tenemos... Personas y familia a nuestro alrededor que nos puede contar un poco de cómo éramos. Este, ya sirve.
0: Me encanta. Bueno, espero que hayan disfrutado este pequeño podcast. Me encanta que hayamos tenido la oportunidad de conocer todo esto porque siento que es esencial para conocernos, para, esencial para poder crecer. Y eh, bueno, ya saben que pueden escuchar este podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en Google Podcast y pueden seguir, a Alicia, en Niña Interior, ¿cierto es?
1: Sí, sale como Nina Interior CR, pero si igualmente ponen Niña Interior en Instagram, eh, me pueden encontrar. Más bien, gracias, yo creo que es todo un placer estar acá, es me encanta lo, lo que haces. Eh, creo que, que nada es casualidad y el que estemos hoy acá, pues puede ser el inicio también de cosas buenas para ambas.
0: Estoy segurísima que sí, me encanta tener personas así, siendo parte de mi, de mi círculo, siento que es demasiado revitalizante sí, eh, sí. escuchar opiniones diferentes, escuchar opiniones nuevas y que aporten, porque siempre he pensado uh -huh. que, que uno es el porcentaje de las personas que, con las que más se rodea, sí. y tener personas que te aporten en esta vida es esencial. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos, gracias. aquí eh, vamos a estar siempre, ya pueden seguirme en inteligentemente.cr en Instagram, pueden buscarme también en Facebook y en Twitter, así que nos vemos en un próximo episodio, esto es Casa 1 y yo soy Yarianda Inteligentemente. <risa>